0: В последнее время приходится говорить о таких вот вещах, да, о чем мы сейчас говорили, о которых лет 20 назад это считалось ну просто великим позором. также же? Противно было говорить даже, не упоминали. Хотя в Советском Союзе была уголовная статья за этот грех. Было так. Сегодня во многих странах учат, во многих странах мира учат к этой мерзости, я не боюсь этого слова, и вы не бойтесь этого слова, это мерзость на самом деле, мы еще об этом почитаем, к этой мерзости относиться толерантно, терпеливо. Ну что же делаешь? Такие люди есть, их надо уважать, их, к ним надо прислушиваться, это меньшинство, их не надо уничтожать, гнобить не нужно. Друзья, это болезнь, так говорят и учат людей. Это болезнь. Что же сделаешь? Над больными же нельзя издеваться, так же? Да. Больных надо уважать. И все, этих людей определили в число больных. Но так ли это? Страшно другое, друзья, еще. В мире есть церкви, церкви, которые дали добро на этот грех. Это вообще полный ужас. И многие люди думают, а где же настоящая церковь, как вообще определиться, где церковь то настоящая в этом мире сейчас так все запутано до такой степени, что вообще человек очень сложно, Понять, а где истина вообще? Что такое? Я хотел бы немножко о церкви напомнить. В первом послании Тимофея апостол Павел пишет Тимофею, в 3 глава 14 стиха, «Это пишу тебе, надеюсь, скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Как должно поступать в Доме Божьем. Если я вдруг замедлю я тебе написал письмо, где для тебя будет ясно, как поступать в Доме Божьем. Павел, что такое Дом Божий? Дальше ответ. Дом Божий, который есть Церковь Бога Живого. Церковь Бога Живого. Церковь Бога Живого – столб и утверждение истины. Вот что такое. Настоящая, правильная Церковь церковь есть столб и утверждение истины. В церкви должны детально разжевывать людям Слово Божье. Вот это есть церковь. Не путайтесь, друзья, сегодня под словом церковь так много всего. Но церковь это то, где людям приходящим, разжевывают Слово Божие, чтобы люди могли жить этим Словом, и чтобы для людей высияла самая главная личность – это Иисус Христос. Многих проповедников слушаешь э, в церквах, и слушаешь, когда проповедь, и специально прямо настраиваешься, специально настраиваешься, будет ли что-нибудь о личности Иисуса Христа. А это ведь краеугольный камень, вы представляете? Священное Писание говорит, Христос, краеугольный камень, убери этот край, камень, стройка рухнет. И вот прислушиваешься прямо к проповеди, думаешь, будут ли говорить об этой личности? Нет, вообще нет. О всем, но только не о Христе. Вы представляете, страшно становится, волосы дыбом. Господи, где ты? Христос говорит, я за дверью. За дверью меня нету. Там все есть, но только меня нету. Это, друзья, что страшное. Церковь это есть столб и утверждение истины. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. <кхе> Во свете этого сказанного теперь думайте. Теперь думайте, когда вы слушаете каких-то проповедников, прислушайтесь, там будет фигурировать имя Христос вообще? Там все вокруг Христа или нет? Просто ради интереса. Многие говорят, О, я такого проповедника слушал по телевизору, ух, вообще. А вы прислушайтесь, там имя Христа фигурирует? Там есть такое, что во Христе вся полнота, во Христе спасение от наших грехов, во Христе наши силы, все во Христе. Есть там такое или нет? Знаете, вы, вы столкнетесь вот с чем, вы разочаруетесь. И многие церкви в наше время уже дали возможность греху Содомскому войти в церкви. К 2016 году 24 страны узаконили в своей стране Однополые браки, узаконили, это законно, это разрешается даже, даже это может быть так сказать, ну в похвалу, молодец, надо же молодчина. И это законно, 24 страны, одна из них самая такая мощная страна, лидирующая, это Соединенные Штаты Америки. Они полностью, все штаты узаконили однополый брак. В 16 странах, не считая 24, в других 16 странах могут зарегистрировать однополый брак как гражданский союз. Но они, значит, тоже уже вплотную приблизились. И к этим странам все прилипляются и прилепляются страны. Друзья дорогие, страшные времена наступают. Скоро мы будем меньшинство. На самом деле, не знаю, сколько времени надо пройти. Прошло-то не так много времени, к чему пришли. Франция, когда узаканивали этот закон, страна разделилась на две части. И большая часть страны говорила нет, больше. Не прокатило, узаконили. Страшно становится. Мы же еще и детей растим, друзья. Что там у них в голове будет? Перевернутый ум. И самое страшное вот что, друзья, удивительно, но это парадокс. Меньшинство влияет на всю планету. Вы замечаете? Меньшинство влияет на всю планету. вот это да. Как это так? Теперь вот о чем задумайтесь. кто стоит за этим меньшинством сама тьма, которая лоббирует эту тему, друзья дорогие. это последние времена. это последние времена, друзья дорогие, хуже еще будет посмотрите так худо будет что невыносимо будут времена как лот будем мучиться в праведной душе нашей и нам это предлагают признать как признак цивилизации да это цивилизованно это нормально мы ни на кого не смотрим мне не важно, кто мой друг, мы нормально дружим, нам хорошо. Ну и все. Друзья, а что говорит Бог в своем священном писании об этой теме? Для нас это важно. Что говорит Бог? Почему для нас это важно? Да потому что все, что сказал Господь в Слове Своем, совершится независимо от того, верю я в это или не верю. Друзья дорогие, независимо от того, верю я в это или не верю, Бог сказал совершится. Вот почему нам важно узнать, что же говорит Господь. Итак, наша главная мысль сегодня в нашем размышлении, мы должны знать взгляд Бога на Садомский грех. Я его буду называть Садомский грех, слово то, которое часто в мире произносится, мне просто неохота его говорить. Так, наверное, будет правильнее. Садомский грех. А теперь давайте разберемся. Истоки садомского греха. Откуда вообще это название пошло? Садомский грех. Почему назвали его Садомским грехом? Впервые об этом грехе упоминается в истории уничтожения городов Садом и Гомора. Это книга Бытие. Книга Бытие вы будете читать в в начальных главах, где-то с главы 18, 19, 20, вот эти главы. Уничтожение этих городов. Когда там жил праведник Лот, племянник Авраама, жил в этом городе. И однажды в этот город Господь пришел в виде трех ангелов. Господь пришел, виде ангелов, в обличие человеческом мужского пола. Пришли ангелы к Лоту в человеческом обличии мужского пола. Пришли в гости, потому что Господь услышал, что грехи Содома и Гоморы уже дошли до небес. Сошел, чтобы обозреть все это. И вывести своего праведника. И когда пришли ангелы к Лоту, жители Содома узнали, что у Лота гости, мужчины. Собрался весь город, как написано в 19 главе Бытия, собрался весь город от мала до велика. Вы представляете, ну, не знаю, сколько там в городе было, может быть, тысячи три-четыре города раньше небольшие были, не как сейчас, но собрался весь город к Лоту. Что же они хотели? Они говорят Лоту, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Где люди? Выведи их к нам. Зачем? Мы познаем их. Слово «познаем их», я думаю, взрослым не стоит растолковывать. Буквально вступим с ними в половые отношения. Это мужчины. «У меня в гостях мужчины». И Лот дальше говорит, Лот ответил им, «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые мужа не познали. Лучше я выведу их к вам». «Делайте с ними, что вам угодно, только людьми этим не делайте ничего». Насколько у Лота было чувство ответственности в вопросе гостеприимства. Он даже своими дочерьми пожертвовал, вы представляете? Только, пожалуйста, им ничего не делайте. «Вот дочери мои, я, им, я их выведу к вам, пожалуйста». Вы представляете, до какой мерзости может опуститься человек». Да какой мерзости! Мы говорим, ух ты, надо же какие! Друзья, мы к этому идем. Мы к этому идем. Мир становится таким. Не просто город становится таким. Сейчас мир становится таким. Страны становятся такими. Вы представляете? В жизни бы не поверила, если бы рассказали лет 25-30 назад, что такое будет. Да нет, не будет такого. Будут, страны целые будут. Да ну, серьезно, Надо же. И прямо в этом направлении двигаться будут? Да, будут двигаться. Узаканивать будут? Да ну нет. Рассказать бы нашим бабушкам и дедушкам, что такое будет происходить. Когда-то моя бабушка говорила, ой, внучок говорит... Я вот умру скоро, она 1900 года была. Но что вас ждет? Говорит, ой, страшно. Она была православная. Страшно, говорит, что вас ждет? Что уж там ей говорили, я не знаю. Но на самом деле страшно ведь. Уже мы живые прям свидетели, прям настоящие свидетели. Мы можем даже историю писать и лжи не будет. Вот это да. Последующая история Содома и Гоморры нам известна. Бог уничтожил эти города, потому что мерзость их греха переполнила чашу Божьего гнева. И Бог излил на эти города и близлежащие города огонь, и они были уничтожены. Говорят, на их месте сейчас находится Мертвое море в Израиле, а эти города примерно были в самой южной части этого Мертвого моря. Так говорят, может быть, это и не совсем точно. Итак, друзья, вот истоки садомского греха, вот откуда пошло название Садомский грех из-за города Садом, где люди э, имели половое влечение к лицам одного пола. Одного пола. Вот садомский грех и левитам 18 глава 22 стих написано не ложись с мужчиной как женщину это мерзость бог говорит не ложись с мужчиной как женщину это мерзость вы представляете это бог говорит мерзость это высшие меры отвращения высший мер. вот 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 как бог оценивает вообще всю эту ситуацию это бог ведь говорит это закон господа да. Как люди это оценивают? Совсем по-другому. Итак, друзья, истоки увидели садомского греха, мы поняли, что такое содомский грех. А какой был начальный план у Бога к семье? Какой был начальный план? Помните, в первых книгах Библии, в первой книге Библии Бытие Бог установил брак как священный союз. Мужчины и женщины. Бог создал сначала Адаму, Адама, потом от Адама создал Еву, помощницу, потому что нехорошо человеку быть одному, так Господь сказал. Бог создал не два Адама. Если бы это было нормально, то Бог бы, наверное, вначале как бы двух Адамов создал и две Евы создал бы, ай, дайте там, живите, ну, свобода, свобода, э, живите, какая, ну, так Бог не сделал, Бог сделал одного Адама и одну Еву, друг для друга, поэтому в природе существует он и она, это нормально». И Бог далее говорит, поэтому оставит мужчина отца и мать, соединиться со своей женой, и они станут одной плотью. Оставят отца и мать, отделяться от родителей, соединятся же с женой и будут одной плотью. Вот семья. Это замысел Господа. Это начальный план, как Бог создал семью. Однополые браки не заложены, не заложены, друзья, в Божьем замысле о человеке. Поэтому это противоестественно. Бог создал мужчину и женщину, только при этом союзе мужчины и женщины род человеческий продолжает свое развитие. Если как-то поменять, ничего не происходит. То есть это противоестественно. Богом... Не заложено. Как я хотел бы привести один интересный пример. Как-то один человек беседовал с пастором и говорит: ну, а что ты такого курить-то? Не страшно же, что-то такого, не грех же. Но говорит, слышь, ну противоестественно это. Он говорит, почему противоестественно? Нормально, красиво глядится, иду и курю. Да как, говорит, красиво? Ну, первая затяжка твоя, что ты делаешь? Кашляешь. Противоестественно, организм отторгает. И посмотри, говорит, если бы Бог говорит, заложил в человека, чтобы он курил, поверь, говорит, я бы уверен, что Бог бы выхлопную трубу какую-нибудь сделал бы из головы. Ну, раз, и дым идет. Усмотрел бы Господь как-нибудь, говорит, чтобы там эти газы выходили из человека. Противоестественно, ненормально. Однополые браки противоестественны. Мы не видим в Писании этого, что Бог как-то иначе это сделал. Это здраво, так учит нас Слово Божье. Итак, друзья, это начальный план Бога о семье. Причина, почему у людей произошел этот сбой, причина, почему люди такие стали. Наверное, где-то вирус подхватили, заболели этим грехом, умытыми руками что-то не съели, и заболели, и на тебе с утра просыпаешься, и ты уже другой. Нет. Начало, друзья, начало – это Эдемский сад, грехопадение, где сатана обманул человека, ввел его в ложь. Он сказал, что «не бойтесь, кушайте запретный плод, ничего страшного в этом не будет, не бойтесь, не умрете». Но Бог знает, когда вы вкусите этот запретный плод, вы станете как Боги, вы будете как Боги. Друзья, до сих пор страдаем этой болезнью. Мы все как боги. Мы все как боги, и мы страдаем от этой болезни. И после этого, когда Адам вкусил плод, и Ева, Ева вкусила плод, и Адам потом вкусил, человечество было разделено с Богом. С источником жизни, с источником святости, с источником славы человек был разделен. И все согрешили, и все лишены славы Божьей. В Адаме все человечество впало в грех. С того момента человечество начало развращаться и дошло до этого состояния. Друзья дорогие, в Библии есть одна книга. Мы знаем, что Библия имеет две части – Ветхий Завет и Новый Завет. В Новом Завете есть одна книга, она называется «Послание к римлянам». Апостол Павел э, пишет письмо в город Рим, там была церковь, и пишет в этом письме, чтобы люди ясно понимали Евангелие Бога, ясно понимали, как человеку спастись. И вот в первой главе этой, этой книги написано, объясняется причина садомского разврата да и не только садомского разврата а вообще букета греха где присутствует этот садомский разврат и причина друзья это причина безбожие то есть у человека нету личных отношений с Богом связь порвана все. Вот именно это есть причина. В, извиняюсь, в Эдемском саду произошло разделение человека с Богом. И вот это разделение принесло, мы сейчас прочитаем, принесло грех в этот мир. 18 стих. Я буду читать в современном переводе, чтобы вы понимали. Первая глава, 18 стих. Более яснее понимали некоторые места. С небес открывается божь, гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом. С небес открывается гнев Божий на людей, на каких людей, которые истину попирают злом, подавляют буквально злом истину извращают истину. Черные называют белым, белые называют черным. То, что хорошо, они говорят, это плохо, а то, что плохо, они говорят, это хорошо. На них открывается гнев Бога. Друзья, гнев. Все, что может быть известно о Боге, стало доступно людям потому, что Бог сделал это доступным им. Все, что нужно знать о Боге, Бог сделал доступно для людей. Каким образом? Дальше написано. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил. То есть Бога можно познавать через творение, окружающее нас. Посмотреть на природу, на погоду, на все прочее, быть внимательным ко всему этому и начнешь видеть руку Творца. Невозможно так все четко сделать, просто само по себе, чтобы это все как-то произошло, но это просто невозможно. Здесь так все выверено до микронов. И если человек внимательный и наблюдательный, то он приходит вот к какому заключению. «Слышишь, это кто-то все сделал». Я на днях прочитал в новостной ленте статистику. Оказывается, больше половины из всех ученых верующих на наше современное время. Больше половины, если взять всех ученых, соединить и вот поделить их, то больше половины этих людей верующих. Да, на самом деле это люди те, которые внимательно изучают творение Творца. Бог это сделал доступным через рассматривание то, что Он сотворил. И значит, людям нет оправдания. Все, никто не сможет оправдаться. Извини, Господь, не слышал, не знал, не понимал. Извини. Скажешь, нет. Я для тебя оставил видимые примеры, ты через них мог четко понять, что я вообще над всем царствую. И так, что тебе извинений никакого не будет, оправдаться ты не сможешь. Друзья, ни один грешный человек перед Богом оправдаться после смерти не сможет, сказав ему просто, «Господь, извини, я в Советском Союзе воспитывался, там про тебя вообще ничего не говорили. Там говорили о вере в тебя, что это мракобесие. Поэтому я уж и никак не смог уверовать. Бога, это «Извини, ты жил среди природы, ты выходил на маёвку». Ты гулял по моей природе, ты смотрел на мои деревья, на мои цветы, наблюдал, как река поднимается, как снег падает. Ты все это видел, ты через это мог понять, что я есть. И написано, никому не будет оправдания, никто не сможет оправдаться перед Богом. Я вспоминаю пример армейский, когда я служил, это был Советский Союз. И, 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 и служили со всех э, э, братских республик. И самое интересное было наблюдать за таджиками, ну, сазия людей. Когда они ничего не хотели делать, к ним подходил командир и говорил, вот надо это сделать. И он говорит, не, не понимаю. Не понимаю, что говоришь. Ну, конечно, им дали жару, они потом сразу все понимали. Вот. вот здесь вот этот вариант не пройдет с Богом. Не пройдет. Господь, я не знал Богу, я вам все открыл и все показал. Через рассматривание моего творения вы могли прийти к тому, что я есть. Ну, вот так вот. Поэтому вам извинений никакого не будет, вы не сможете оправдаться. Дальше, друзья. Людям нет оправдания. Потому что, хотя они знали о Боге, здесь даже написано, что они знали, все-таки они знали о Боге, здесь написано, знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его как Бога, они Его не прославили как Бога, и не были благодарны Ему. Но, смотрите, но они предались, предались бес, бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Вы представляете, Бог оставил вот этот весь окружающий мир, чтобы мы поняли, что есть Бог. И мы, здесь написано, они это поняли, что Бог есть, но предались всяким бесполезным размышлениям. Посмотрели на этот мир и сказали, а знаете, а мы ведь от обезьяны созданы. Да ну вы что? Недавно Марк пришел и говорил, что в школе их учили, сын мой, что в школе их учили, что э, от обезьян, а не, не в школе, извиняюсь, друзья ему говорили, что от обезьян, он говорит, да вы чего, вы чего, ягод нет, да, ягод нет, нет обезьяны, обезьян, да. Вот это погрузились во мрак. Кто говорит от обезьяны? Кто говорит от э, инопланетян? Кто чё в создании человека? Хотя все ясно бы, вроде бы, прийти, прийти бы к этому. И хотя они считали себя мудрыми, они стали глупыми. И смотрите, что дальше пошло, к чему. И они... Заменили славу бессмертного Бога, заменили славу бессмертного Бога на образы. Вы представляете место, какое страшное? Они заменили славу нетленного Бога на образы. Вот они стали, они считали себе мудрыми, но стали глупыми. И заменили славу бессмертного Бога на образы, похожие на смертных людей, птиц, четвероногих животных и присмыкающихся. Вот люди что сделали, пребывая во мраке внутреннего своего состояния. Когда люди решили отвергнуть Бога, хотя Бог для них все явил, они говорят, не, мы не хотим, чтобы ты над нами властвовал. Мы вот себе слепим какие-то образы, слепим, нарисуем, вырежем там, ну не знаю, что это сделаем. Вот им будем кланяться. И Господь это назвал глупостью, обезумели. Поэтому, так как они пошли на такой шаг, человечество пошло на такой шаг перед Богом, поэтому Бог отдал их, этих людей, на произвол низменных желаний их сердец. И они сами оскверняли свои тела нечистотой. Вот мы говорим, проблемы всех проблем безбожия. Человек отвергает своего Творца, и дальше смотрите, какой результат. Творец допускает человеку ходить своими путями. Допускает. Хорошо, не желаешь жить под моей властью, вкуси то, что ты избираешь. И они оскверняли свои тела нечистотой. А как же они оскверняли? Эти люди заменили истину Божью ложью. Вот тут, где перевернутый ум у этих людей. Эти люди с перевернутым умом. Они делают мерзости и считают это нормально. Они заменили истину на ложь. Друзья дорогие, людям намного легче верить в ложь, чем в истину. И так и написано. Они заменили истину Божью на ложь, заменили, и поклонялись, и служили творению, а не творцу. Творение – это то, что они сами своими руками сделали, нарисовали, вылепили там все, и этому начали поклоняться. Вы представляете, отсюда в Библии ведь написано. Ой, если бы люди читали, а хотя бы чуть-чуть, вот просто взяли да почитали. Нет. Нет, 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 еще раз нет. Не на руку это тьме. Тьме это не на руку. Тьма желает, чтобы люди во тьме ходили и не видели света. Но истина это свет, который просвещает наш путь. Друзья дорогие, нам нужно соприкасаться со Словом Божьим ежедневно. И смотрите дальше. Они поклонялись творению вместо Творца, который достоин вечной славы. Аминь. Так заканчивается. Он достоин вечной славы, вот ему надо поклоняться. Итак, Бог оставил их на произвол их постыдных страстей, и в результате, смотрите, теперь будьте внимательны, в результате вот всего того, что произошло, что люди отвергли Бога, заменили истину на ложь, и Бог их отдал свои их страстям, и в результате женщины заменили естественные супружеские связи на противоестественные друг с другом женщины. Женщины друг с другом. Вы понимаете, о чем идет речь. Также и мужчины вместо естественных связей с женщиной напротивоестественные стали разжигаться страстью друг к другу, мужчины с мужчинами, делая постыдные вещи, и сами в себе получают заслуженное наказание за свое извращение. Вот причина всего, друзья. Вот причина всего. Вот где собака зарыта. Да, стали ее из могилы. Оказывается, причина всего не болезнь, а грех безбожия. Человек отвергнул Бога и сказал, «Нет, ты мне не нужен Господь, я лучше что-нибудь вылеплю, сделаю, нарисую, буду этому кланяться, буду служить». И Господь говорит, «Ну смотри, тогда будет вот что, это будет результат того, что ты выбрал, это результат того, что выбрал. Люди безбожники». Дальше читаем. «А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, ненужным, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов, умов, допустив делать то, чего делать не должно. А что они будут делать? Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен, клеветники, ненавидящие Бога, наглые, надменные, хвостливы, изобретательны на зло, непокорны родителям, нет в них рассудка, нет веры, ни любви, ни милости. Хотя им, этим людям, Известен суд Божий, что кто повинен в подобном, заслуживает смерти. Но они не только так поступают, не только так поступают, но и одобряют, когда другие ведут себя так же. Во ужас. Во ужас. Это полный переворот ума. Ум грешного человека перевернут. И только Христос этот ум ставит на место. Только Христос. Другого варианта нет. Вы попробуйте, вот, встретитесь с вашими друзьями, попробуйте, ради интереса, ради опыта сделайте. Когда вы встретитесь с ними, скажите, знаешь, я в церковь начал ходить. Я каждый день изучаю Слово Божие, познаю Бога вообще. Желание мое, вот как можно большим людям рассказать об этом счастье, чтобы они познакомились с Богом и жили этим Создателем. И посмотрите на реакцию ваших друзей. Или давайте по-другому. Давайте по-другому. Что ближе к нам? Новогодний праздник. Когда вы встретитесь после Нового года с друзьями вашими, они спрашивают, ну еще как, как праздник справил?" Вы скажете, знаете... Вообще мы в 10 часов собрались в доме молитвы, и каждый час мы совершали молитву, каждый час молились Богу, взывали к Богу, чтобы милость Божья накрыла грешных людей. И в течение часа мы общались о Христе, наслаждались, размышляли вопросы, ответы по Библии, там, ну, так вот, вот так вот справили, много компота попили, много фруктов съели, вот так вот справили Новый год. Как на вас посмотрят ваши друзья? Ты что, ненормальный же? Вот что скажут вам друзья ваши? Скажут. Больше ничего не скажут. А если вы скажете вот так, короче, на Новый год так напился, без 5.12 я уже ничего не помню. С утра встал, опять напился. Короче, дней пять, наверное, я пил. Молодец, смотри-ка, молодец. Да. Хорошо справил? Ну, классно справил ты, да. Не знаю, что было, не знаю вообще. Не знаю, какие фотографии выложат там в интернет, в YouTube, какой фильм скинут про меня, тоже не знаю. Жду, жду с желанием, что про меня покажут. И все скажут, молодец, классно справил Новый год. Так или нет? Мы все понимаем, что так. Вы представляете, насколько ум перевернутый? Из-за чего? А вот мы прочитали римлянам с 18 стиха 1 главы до 32 выделяйте для себя. Вам легко будет с людьми общаться. Вот просто возьмите эту главу, поймите ее, домой придите, прямо вникните в эту главу, помолитесь, скажите, Господи, открой меня, чтобы я понял, о чем там идет речь. Вам легко будет с людьми общаться. Вот где вся причина, вот где вся беда, вот где садомский грех зарожден. Бога отвергли. И не только садомский грех, здесь весь букет грехов в конце уже было написано. Весь букет грехов. Вот проблема в чем? У человека нету мира с Богом. Как в Эдемском саду произошло разделение, с этого момента нету мира с Богом и все, беда. Человек разлагается, 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 разлагается. Сегодня, сегодня, вроде бы много религии. Сегодня, вроде бы, много веры. Все есть, вроде бы. Но люди разлагаются, разлагаются, разлагаются. Что это такое? Ну, люди же в Бога верят. Ну, вот о Боге ведь говорят. Ну, разлагаются, разлагаются, разлагаются. Что это такое? А боги-то говорят, понятно, там Христос фигурирует, нет? Нет. Все, все, это бесполезная вещь. Бесполезная вещь. Если Христа нету, бесполезная вещь. Почему? Только Христос меняет человеческую жизнь на 180 градусов. Только Христос. Если Господь Святым Духом вселяется в человека, вот Он именно нас меняет. А другого варианта нету. Религия не поменяет, друзья. Когда человеку говоришь, так нельзя делать, вот так надо делать, вот так тоже нельзя, вот так надо делать. Бесполезно, бесполезно. Ну, может, ненадолго вытерпит, а потом прорвет его, как не знаю что. Только Христос, удерживающая сила, Дух Божий в нас присутствует, это Господь Христос в нас, чтобы оберегать нас и хранить нас. Когда наша греховная натура рвется в грех, только Христос способен нас остановить. И мы понимаем, что Он сила наша. Мы понимаем, что Он все во всем. Господи, без Тебя я не способен жить нормально. Только с Тобой, Господь, только в Тебе. Поэтому, когда вы слушаете, прислушаетесь, есть ли имя Христа или нету. Очень интересно. Вы такие наблюдения начнете делать, удивительные. Для вас многие вещи вообще на места сразу станут. Вот причина этого извращения. Без Божия Нету личных отношений с Богом. Человек не в мире со своим Создателем. Грех Содома – это не болезнь, это грех. И это мерзость перед Господом. Мерзость, друзья. Поэтому... Когда к вам встретится человек и скажет, а я вот такой ориентации, вы можете ему сказать, ты в беде находишься, в полной беде. В полной беде. Отношение Бога в Ветхом Завете. Я прочитаю несколько, два текста прочитаю. Книга Левит, 18 глава, я некоторые только стихи буду читать, другие не буду. Там слишком вообще написано, прям до такой степени омерзительно. Ну, то, что мы уже читали, 18 глава, 22 стих. «Не ложись с мужчиной, как женщину, это мерзость». 24 стих, 23 пропускаю я. Там о животных написано, отношения с животными. Пропускаю. «Не оскверняйте себя ничем этим». Потому что всеми этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Бог говорит, я от вас прогоняю народы, которые в этом жили, этим жили. Вы представляете, что там вытворяли? Это не современная вещь. Это книга -левит. Это не просто вот цивилизация. Это, это из Эдемского сада ведь идет все это. Я, говорит, эти народы прогоняю за это, за то, что они вот этим всеми мерзостями занимались. От вас прогоняю, евреи. И из-за них осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои. Не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни перешлец, живущий между вами, Ибо все эти мерзости делали люди этой земли, что перед вами и осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Если кто будет делать все эти мерзости, именно мерзости мы прочитали, какие мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления Мои чтобы не поступать по отвратительным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш. Вот смотрите, как Господь смотрит в Ветхом Завете. Левитов написано, 20 глава, 13 стих. Кто ляжет с мужчиной, как женщиной, то оба, сдел... то оба они сделали мерзость. Да будут преданы смерти кровь на... Кровь их на них. Они виноваты. Кровь их на них, это буквально, они виноваты в своей смерти. Да, вот как Бог закон поставил. У нас в Советском Союзе за это сажали, а Бог э, в израильском народе это установил как высшую меру наказания, расстрел. Буквально по-нашему, расстрел. Ничего себе, за это? Да! Бог говорит, это, это для меня мерзость, это высшая мера отвращения. Мерзость вообще. Я, я так вообще не задумал, чтобы все так было. Вот, но они так делают. Потом он в конце скажет, 20 главе 23 стих, «Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них». Вознегодовал. Вот как Бог относится в Ветхом Завете. В Новом Завете, что Бог говорит про этих людей? Первое послание Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, не обманывайтесь. А что, можно обмануться? Конечно! Конечно, весь мир вас обманывает, но вы не обманывайтесь. Мир говорит, можно вы, а вы прислушайтесь ко мне, Господь говорит, вы Слово Мое слушайте, не обманывайтесь. Не блудники. Ни идолослужители, ни прелюбодеи. Блудники прелюбодеи, какая между ними разница? Блудники – это те, которые до брака вступают в половые отношения, мужчины и женщины. Это блуд называется. Они не поженились, но вступили в половую связь. Это блуд, друзья дорогие. Прелюбодеи – кто это такие? Прелюбодеи – это когда вступили в брак, и теперь они муж и жена, но один из них изменяет друг другу. Или жена, или муж. Это прелюбодеи. Ни блудники, ни долслужители ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники. Вот это два слова – молокии и мужеложники. Многие думают, что это такое? Что это? Мужеложники – понятно. Это как раз грех садомский – мужеложники. Кто такие молокии? Хотите, объясню, нет? Знать хотите? Мерзко, но объясню. Мужеложники – это те, которые ищут мужчины. Это те, которые ищут мужчины. А молакии – это мужчина, который хочет себя отдать на разврат. Понимаете теперь? Вот это молакии называется. Это по-другому, по-другому активные садомиты. Активные. Вот так. Ни молокие, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царство Божье не наследует. Такими были некоторые из вас, Павел говорит, коринфянской церкви верующим. Вы, вы такими тоже были? Кто-то, может, и был таким там? Но омылись, осветились... «Оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Ой, слава тебе, Господи, какая великая милость. Оказывается, Христос может с это всю вину снять. Христос может снять вину. Ой, Господи, велика милость Твоя. Хорошо, дальше давайте. Первое послание Тимофея, 1 глава, 8 стих. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника». Законный для праведника. То есть для меня ДПСник не страшен, если я правила дорожного движения не нарушаю. ДПСник страшен тому, кто его нарушает, эти правила дорожного движения. Так и здесь закон Бога положен для того, кто беззаконник не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных, оскверненных для оскорбителей отца и матери – для человека убийц, для блудников, мужеложников, вот он опять, садомский грех. Человека хищников, клеветников, скотоложников, вот мерзость какая, отношения со скотиной. Лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению. По славному благовестию блаженного Бога, который мне верено, Говорит, для них закон, это их осуждение. Если они живут так, им осуждение. Если их жизнь такова, им осуждение. Вот отношение Бога Ветхого Завета и отношение Бога Нового Завета. Дальше, друзья. Их точка невозврата. Вот люди так живут. Все-таки они сказали, да плевать нам, что вы нам говорите. Плевать мы на вас хотели. Мы будем жить так, как будем жить. Их точка невозврата. Куда они идут? Их будущность какая? Разрушение Содома и Гаморы является примером того, что ожидает предавшихся противоестественному этому пороку. Первый Коринфян мы уже прочитали что ни молокие, ни мужеложники Царство Божие не наследуют. Друзья, если человек живет в этом грехе, Царство Божие вообще не светит этому человеку. Если он живет в этом грехе. Дальше. Второе Петра, вторая глава, 6 стих. «И если города Содомские и Гоморские осудив на истребление, Бог осудил на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Вот что ожидает вас. Иуда, книга Иуды, 1 глава 7 стих. Как Садом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иной плотью. Что это такая иная плоть? Ну вот это как раз, э, да, об этом Содомский грех. Иная плоть. Подверглись казни огня. Какого? Интересно, да, написано? Подверглись казни огня вечного. Вот это да. Все, что ли? Все. С ними все покончено. И получается, когда они там сгорели туда, все дальше? Угу. Все дальше. Им конец? Да, им конец пришел полностью. Господи, неужто? Они поставлены в пример. Вот, друзья, вот, пожалуйста, пример. Ох, как тяжело, да, мы живем в этом мире, где сейчас это культивируется свободно. Надо же, надо же, как все перевернулось, а, Господи, как будто в фантастическом мире живем. М -м -м. Вот дожили. А как церковь относится к этим людям, которые живут этим грехом? Так как церковь. Это собрание верующих в Иисуса Христа. Церковь это собрание верующих в Иисуса Христа. Церковь это не здание. Друзья, переворошите всю Библию. Это не здание. Церковь это не здание, это группа людей, собравшихся, и они веруют в Иисуса Христа. Вот что такое церковь. Библия учит что глава церкви, то есть управляющий аппарат этого органа церкви, сам Христос. Глава церкви, сам Христос. Ну вот, вот тело, а вот голова. Тело не может жить без головы точно. Ну голова тоже без тела, конечно. Вот здесь управляющий аппарат церкви – это Христос, он глава. Если Христос – глава, то по-всякому церковь солидарна с главой. Если Господь так относится к этому греху, то и церковь так относится к этому греху. Церковь относится именно так, как говорит Библия. Если Бог говорит, что это мерзость и это противоестественно, то церковь говорит, это мерзость и противоестественно. Я не знаю, есть ли у вас друзья или нет в такой ориентации, но если вы рядом с ними находитесь, и вы не говорите им о том, что они находятся в мерзости, я думаю, что это вам не друзья, потому что вы их не любите, это 100%. Не знаю, ни для чего вам нужны, может быть, у вас какие-то корыстные цели к ним, но если вы знаете, что этих людей ожидает впереди погибель, смерть, что это мерзость перед Богом, и вы молчите, скорее всего, это вам не друзья, это просто, не знаю. Вообще-то, друзей любят. Если у меня есть друзья, я волнуюсь за них, я им говорю, ты находишься в опасном положении. Я знаю, что это может быть для меня будет не очень-то хорошо, с его стороны он может быть что-то скажет мне. Но, друзья дорогие, если мы имеем друзей вот такой ориентации, если мы имеем друзей такой ориентации, будьте добры, пожалуйста, подскажите им места Священного Писания. Пусть они посмотрят Библию. да, Они, может, и не будут смотреть в Библию точно, если они уже живут такой жизнью. Вы хотя бы скажите им. Поэтому я говорю, нам эти места будут полезны, потому что будут часто встречаться. Часто, часто в будущем это часто будет встречаться. Поэтому, друзья дорогие, но при всем этом мы знаем, что Бог относится к этим людям, что это грех мерзости. Садонский грех ⁇ это грех мерзости. Как церковь относится к этим людям? Мы должны их отвергать или нет? Вот что мы должны делать. Мы не должны к ним относиться с презрением. Мы должны к ним относиться с состраданием, по идее. Если Христос живет в нас, а Господь сострадает всему падшему миру, то, друзья, обязательно его чувства должны в нас будут проявиться. По-всякому. Сострадание должно быть. И поэтому, друзья, что мы скажем этим людям? Что мы скажем? О, нет, на тебе уже крест. Все, конец. Все, бесполезно, ты уже никогда не станешь таким нормальным человеком. Нет, нет, нет. Я хотел бы прочитать Евангелие от Луки, 24 глава, 47 стих. Здесь написано. Во имя Его, во имя Его это, во имя Иисуса Христа, всем народам, начиная от Иерусалима, «Будет проповедано покаяние и прощение грехов». Ох ты, вот надежда. Вот надежда, да не только для тех, которые живут этим грехом, а надежда для всех абсолютно людей, проклятых в грехах своих. Каждый идет своей дорогой. Одни живут грехом садомии, другие в пьянстве, третьи в наркотике, четвертые в воровстве. Эти осуждают другой в гордости и масса всего, всяких грехов. Вот именно для всего рода человеческого есть надежда. И надежда – это Христос. Другой нету надежды. В Иисусе Христе Бог распял этот мир на кресте. Друзья дорогие, совершил Бог искупление рода человеческого в Иисусе Христе. Теперь всякий, кто доверится Христу в вопросе своего прощения грехов – в вопросе своего спасения, то Господь во имя Христа имеет полную власть простить человеку грехи и дать дар жизнь вечную. А какую дар жизнь вечную дать? Смотрите. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Когда Дух Божий, Дух Христа вселяется в нас, и внутри нас теперь вечная жизнь. Сам Господь Бог есть вечная жизнь. Сам Христос есть вечная жизнь. Надежда есть. Начиная от Иерусалима будет проповедуемо покаяние и прощение, все, покаянь, прощение грехов всем людям. Кто уверует? Кто уверует? Кто доверится Христу? Бог может простить каждого человека. Надо только осознать свою греховность. Единственное условие – это надо признать, что я проклятый в грехах своих. Это одно из условий. Признаем мы или нет? Признаем ли мы, что противники Богу в своих грехах? Да или нет? Это очень важный момент. «Иисус Христос пришел на землю, Он умер и воскрес. Он единственная надежда для всех грешных людей». Он умирал на проклятом кресте вместо тебя и вместо меня, чтобы всякому, кто доверится, дать прощение грехов и мир с Богом. Вспоминая Эдемский сад, где прошло, произошло грехопадение Адама и Евы, мы понимаем, что безбожие – это проблема человечества. Решение этой проблемы – Иисус Христос. Он единственная личность, которая решает эту проблему. Другого варианта нету и не будет вообще никогда. Только Иисус Христос. Другого варианта нету. Так, сегодня мы говорили и хотели посмотреть взгляд Бога на содомский грех. Мы увидели корень проблемы безбожия, мы увидели, что... Ожидает их суд Божий, и мы увидели надежду, которую дает Господь. Это надежда Иисус Христос, умерший за наши грехи и воскресший, чтобы всякую верующую в Него оправдать. Такая есть надежда. Вот, друзья, эта тема. Я понимаю, что она неприятная. А об этой гадости говорить не очень хорошо. Но нужно. Никуда не денешься. Нам нужно иметь здравый взгляд, библейский здравый взгляд. Если мы его иметь не будем, мы какую-нибудь ерунду наговорим людям, и все. Но мы должны четко истину изложить. Вот те места Священного Писания, которые были здесь, хорошо, если вы их записали, чтобы в будущем они могли вам пригодиться, беседуя с людьми, которые находятся в этой мерзости. Убереги нас всех, Господь! Убереги нас всех, Господь. Я знаю, что сейчас это и имеет развитие. Я просто удивляюсь этому. Да. Пока церковь существует на земле, истинная церковь существует на земле, эта мерзость будет, как это назвать, разоблачена. Господи, благодарю Тебя за Владимира Владимировича Путина за такого президента, который не сломался перед давлением этого мира и который, слава Богу, пока держит эту политику в стране, что эту мерзость называет мерзостью. Слава Богу. Я благодарю Бога за такого президента. Дай бы Бог ему лет до ста дожить, и пусть он правит себя, пусть и зарплаты, может быть, маленькие, ничего страшного. Но когда эта мерзость придет, друзья, это намного более противнее, чем маленькие зарплаты. Намного противнее. Когда вы на каждом углу будете видеть эту мерзость и ничего сделать не сможете. Вот это будет ужас полный. Тогда мы будем вспоминать эти дни, как райские, как райские дни. О, были времена, когда этого не было. Будем своим внукам рассказывать. Было время, когда таких не было. Да ты чё дед? Такое было? Да, было. Вот так будем рассказывать. Дожили, друзья, дожили какое практическое применение нам но практическое применение вот какое господи помоги нам в это ужасное время церкви твоей здесь ватите быть распространителями истины вот оно практическое применение чтобы люди знали что есть истина чтобы люди могли знать что это мерзость и могли знать, что в Иисусе Христе решение всех проблем. Христос – это решение наших проблем.